0: Audio Now Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt machen wir mal das und haben uns ein Wochenende in Berlin getroffen, im Sommer 2014 haben wir gesagt, wir diskutieren die Business-Ideen und die, die Sonntagabend übrig bleibt, die nehmen wir und wer dabei sein will, der muss am Montagmorgen kündigen, wer nicht montags kündigt, der ist nicht ist mit dabei, raus. Ja. Mhm. dann haben wir das gemacht, also man muss sich, klingt hart, aber man muss sich die Pistole so auf die Brust setzen Musik
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und kann euch sagen, es wird ein spannendes Gespräch. Also entweder ihr lehnt euch zurück oder ihr seid beim Spazierengehen, das ist ja irgendwie auch neuester Trend, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Früher war ich überhaupt kein Fan, jetzt spaziere ich wie wild um meine, um meine Häuser sozusagen herum, die hier in der Nachbarschaft sind, kenne auch alle. Und insofern vielleicht seid ihr da gerade unterwegs, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich euch mit meinem Gast begleiten darf. Wir reden heute über ein Thema, das ehrlicherweise so finde ich immer zu Beginn des Jahres zu Anfang des Jahres viele Menschen beschäftigt, nämlich gründen. Also soll ich in die Selbstständigkeit gehen, wenn ja, wie? Ich habe vielleicht eine coole Idee, was soll ich machen, wie auch immer. Und dafür dient dieses Gespräch, dass ihr mit einem Experten, der selber Gründer ist, mal erstens seine Geschichte hört, wie ist er eigentlich dahin gekommen, wo er ist, mal ein paar Insights verrät, die er normalerweise in Interviews nicht verrät. Uh, pressure is on, lieber Erik. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Erik Pott, soweit. Er ist der Gründer von Scalable Capital
2: und ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, hi, vielen Dank, dass ich bei dir heute sprechen darf.
2: Es folgt eine Information des Werbepartners Skoda. Mobilität und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze mehr. Das sieht auch Jens Döme so, der als Außendienstler mehrere 10.000 Kilometer im Jahr fährt.
1: Als es um meinen Firmenwagen ging, habe ich mich für den neuen Skoda Enyaq iV entschieden. Für mich bietet dieser Elektro-SUV die perfekte Kombination aus Komfort und Reichweite.
2: Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq IV80 ist komfortabel ausgestattet, auch mit über 500 Kilometern Reichweite. Mehr dazu auf skodade flotte-enyaq. Ich habe es gesagt, du bist äh, Gründer, du ähm,
1: warst vorher auch schon in einem Startup, bevor du bei Scalable warst, und zwar bei Westwing. Davor warst du bei Goldman Sachs. Ist es so ein Klassischer Lebenslauf für einen Gründer oder eine Gründerin? Ja, ich
0: würde sagen, schon oder leider, äh, leider ja. Ne? Also warum? Weil, äh, wenn wir haben, haben wir mal so einen Plausch darüber gehabt schon. Äh, <lacht> es ist schon so ein bisschen stereotypisch. wann ne? ähm, äh, geht, oder wie sieht der Gründer in Deutschland aus? Ne? Der studiert BWL. Danach <lacht> geht er zur Beratung. Und ich habe hab der Gründer gesagt, ich habe es ja. gar nicht, bewusst nicht gegendert, weil die Landschaft ja. sieht aktuell so aus. Ja, äh, wir, Hoffentlich sieht es in der Zukunft anders aus, aber äh, man studiert BWL, dann geht man zu einer Beratung oder zu einer Investmentbank. Ich war bei bei den Bankern und dann geht man zu einem Startup, um sich ausbilden zu lassen oder zu Rocket Internet früher. Ähm, <lacht> und dann gründet man selber und trägt weiße Sneaker und äh, klappt den Polo-Hemdkragen irgendwann runter und äh, ja, so sieht es aus. Wie
1: viele weiße Sneaker hast du?
0: Ich habe äh, hab tatsächlich welche, aber jetzt, jetzt reich eher Timberland, weil ich bin in Berlin ist das Wetter so matschig.
1: Achso, okay, ja. gut. Da fällst du wahrscheinlich auch auf mit Timbaland in Berlin, oder? Ja, ja, ja. Wir haben vorhin nämlich über Berlin und München gesprochen, also insofern, da fällst du dann auf. Ja, ist es ist tatsächlich so, wie du sagst, wenn man so, sich so ein bisschen umschaut und ich beschäftige mich ja auch sehr dezidiert gerade mit dem Thema, ist es so, dass die Gründer ich gender jetzt auch mal bewusst nicht, die Gründerlandschaft in Deutschland die ja jetzt nicht besonders vor Diversität strotzt. Es gibt da einige Bemühungen seitens auch der Förderlandschaft, aber auch der Kapitalgeberinnen und Geber, dass sich da natürlich zunehmend was verändert. Ehrlicherweise gibt es auch Druck. Also ich glaube, und da wird sich einiges in diesem Jahr noch tun. Trotzdem, glaubst du, dass es, dass man Unternehmertum lernen kann?
0: Lerne ähm, Ja und nein. Also du kannst es nicht an der der Uni lernen. Es gibt ja Kurse, also jede yeah. äh, Universität oder Online-Kurse gibt Unternehmerkurse. Ich meine, du kannst schon so ein paar Sachen lernen. Es gibt so ein paar Basics einfach, also wie man einen Businessplan macht und wie ein Pitch auszusehen hat und äh, so ganz rudimentäre Sachen, Ja, wie das mit den äh, Kosten aussieht und das Umsatz nicht Gewinn ist und so. Also äh, klingt jetzt sehr banal, aber das kann man schon lernen. Ansonsten lernst du das nur als Feuertaufe im echten Leben. Ja? Ähm, ich sagte, man kann es trotzdem teilweise lernen. Also, ich habe, ich war, wie gesagt, äh, sieben Jahre bei Goldman als Angestellter ähm, tätig und hatte dann Lust, in die Gründerlandschaft zu springen. bin dann zu Westwing gegangen, also das Home and Living mhm. E-Commerce-Unternehmen aus München. Das weiblich geführt, also mit, ja. mitgeführt. Äh, war wirklich eine Ausnahme in Deutsch, äh, in Deutschland oder international, von der DIR ja mitgeführt. Äh, und habe da schon eine tolle Ausbildung gekriegt. War da anderthalb Jahre. Und ähm, war sozusagen mitverantwortlich für das Deutschlandgeschäft und diese ganzen Sachen, wie akquiriert man Kunden online ähm, vom ja, von der Delia, von Matthias, von Stefan. Mhm. Er hat schon viel abgeschaut und äh, war ins Fundraising mit, weil ich war sozusagen ja der Banker, der reinkam. Und deswegen mhm. haben sie mich auch mit in diese Fundraising-Talks mit reingenommen. Ähm, was manchmal ganz lustig war, weil ich hatte ja eigentlich beim <lacht> Startup-Fundraising keine Ahnung. Ich habe vor so Aktien- und Derivatehandel bei Goldman gemacht und auf einmal... Aber einmal sitze ich dann mit Investoren, da war eigentlich ja gar nicht meine Baustelle, aber äh, ja, und sozusagen dann mit, mit der Vorschule dann sozusagen äh, selber gegründet, aber äh, da musst du die Sachen dann auch nochmal wieder, wieder für dich selber lernen und erfahren.
1: Das bedeutet, es ist ja schon ganz gut, wenn jetzt vielleicht Leute zuhören und sagen, hey, ich habe irgendwie Bocken äh, oder ich habe eine coole Idee, dass es schon hilfreich ist, wenn du vorher in Sphären, in Räumen unterwegs warst oder einen Job hattest, der dich ein Stück weit mit ein paar Kernkompetenzen ausstattet. Also, ob das, du hast das Pitchen ähm, angesprochen, das ist auch etwas, was ich finde, was du so on the flow lernst, ja. Ähm, das wirst du nie an einer Uni lernen, meines Erachtens. Aber auch sowas wie Stichwort Führung. Also mhm. ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich meine, klar, ich hatte, bevor ich gegründet habe, war ich auch in leitenden Positionen, aber es ist nochmal was komplett anderes, ob du angestellt führst oder ob dass dein eigenes Unternehmen ist und ja. du führst. Und das sind ja so Dinge, die eigentlich die Uni oder irgendwas nicht vorbereiten lassen. Was würdest du sagen, was ist die wichtigste Eigenschaft für einen Gründer oder eine Gründerin?
0: Ja, die wichtigste Eigenschaft hm, für einen Gründer, also die aller 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 wichtigste ist, wenn ich es, also ganz eine lange Liste, aber wenn ich rund, wenn ich sozusagen mich zwingst, einen, einen Begriff zu nennen, dann ist es schon dieses, was man im amerikanischen Grid nennen würde. Ja? Mhm. also was heißt das so ein bisschen äh, Zähigkeit, ja, nicht loslassen, weil du kriegst in den meisten Fällen kriegst du nein, ja, selbst wenn du ein yeah. total tolles Team und eine total tolle Idee hast, kriegst du bei den meisten Geldgebern erstmal ein nein, vielleicht nicht aktuell, ja, jetzt wird mit sehr viel Geld hinterhergeschmissen aktuell, aber ansonsten kriegst du erstmal ein nein. Du stößt vor sehr viele Widerstände und du fängst ja grundsätzlich mit einer Idee an, die hoffentlich nicht super offensichtlich ist. Wenn sie super offensichtlich mhm. wäre, ja, dann hätte sie schon mal jemand gemacht oder sie hat irgendeinen einen ganz großen Haken, der es wirklich nicht erlaubt. Das heißt, du, du fängst eigentlich mit was an, wo du dich schon, ja, man kann so ein bisschen sagen, leicht arrogant hinstellst und sagst, hat bisher nicht geklappt oder haben sich andere Leute die Zähne dran irgendwo ausgebissen oder äh, alle waren zu doof dran zu denken, aber ich krieg das jetzt hin. Ja? Also mit so einem Grid vielleicht auch einer bestimmten Art an Naivität, also wenn du jeden erfolgreichen Gründer oder jede erfolgreiche Gründerin im Nachhinein fragst, wenn die alle sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt, als es war und hätte ich gewusst, wie schwer es wird, vielleicht hätte ich diesen Bereich des Businesses gar nicht gemacht. Mhm. Ähm, und das ist schon das Aller, Allerwichtigste. Das hörst du auch immer wieder. Ich glaube, Ben Horowitz ist ja so, ein, so, ein, so eine Ikone mhm. aus dem Silicon Valley, Mark Andresen da zusammen, großes Rad gedreht, er da. Der hat gesagt, also während seiner Gründererfahrung wurde sein, sein Mut und seine Belastbarfähigkeit wurde immer viel mehr getestet als seine Intelligenz. Ja? Intelligenz brauchst du auch, aber es gibt so viele intelligente Menschen, die auf theoretischer Ebene bleiben.
1: Ja, diese Resilienz, die du ansprichst, das ist ja was ganz Entscheidendes, vor allem natürlich in diesen herausfordernden Zeiten, sich eben nicht abschrecken zu lassen. Ich weiß noch, als ich so die ersten Gespräche für Kooperationspartner geführt habe, wo vieles so immer so, ja, das ist, das ehrt sie sehr, Frau Ohneran, dass sie sich für Diversität einsetzt. Wirklich toll. Aber ich muss Ihnen sagen, so jetzt Business? Mm, nee. Aber machen Sie, machen Sie weiter. Ja. Und das finde ich immer geil, wenn du dann so den letzten Satz, machen Sie weiter, ja. bleiben Sie dran. Und du gehst raus aus diesem Gespräch und denkst dir so, ganz ehrlich, fuck
2: ja, off. Ja, ja, wann
1: ja. kommt der Moment, wo jemand einfach mal sagt, yes. Wie war das jetzt bei euch? Scalable Capital. Ihr seid ein Online-Vermögensverwalter. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz. Wie kam es überhaupt zu der Idee? Und daran anschließend kannst du dich an die ersten Gespräche erinnern, die vielleicht genauso liefen, wie ich es gerade skizziert habe.
0: Ja. Wir machen zwei Sachen, wir sind ähm, gestartet als Online-Vermögensverwalter, das ist letztendlich eine Software, die äh, den Kunden ETF-Portfolien zusammenstellt und, die für, äh, und für die auch verwaltet automatisch. Was ist ein ETF? Ohne jetzt die Leute zu nerven hier, aber das ist eine, eine sehr günstige ähm, Art, sozusagen sein Geld breitgestreut in ganz viele Aktien mhm. anzulegen, ohne dass da ein Manager dahinter steht, der sehr viel Geld verdient. Ne? Kann man sich mal im Detail einlesen. Genau, das macht die Software für einen und die zweite Sache, das haben wir jetzt so seit sieben, acht Monaten, ist ein Online-Broker, das ist jetzt gerade mhm. in dieser Woche natürlich total heißes Thema in Robin, mhm. Robin Hood in Amerika, ähm, also wir sind das sozusagen das Pendant hier in Deutschland, ähm, äh, da gehen ja sehr, sehr viele Anleger hin, handeln da, yeah. genau, aber in dem äh, Sphäre sind wir. In Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Wir haben Kooperationen mit manchen anderen Banken, für die wir das manchmal auch als Software-Dienstleister betreiben. Sind in Spanien, sind in Österreich, sind in Großbritannien. Und äh, genau, Firma sitzt aber sonst in München. Und äh, ja, ich wohne in Berlin. Und <lacht> genau, jetzt wolltest du wissen, wie das bei uns anfing. Also wir yeah. ähm, kamen alle aus der Bankenwelt. Also meine Mitgründer. Mhm sind alle sozusagen von Goldman Sachs ehemalige Kollegen. Und ich habe mich als erstes vom Acker gemacht damals, bin 2013 zu Westfühn gegangen, weil ich einfach raus aus der Bankenwelt wollte. Also ich habe da viel gelernt, ähm, hat mir auch Spaß gemacht, hat auch nette Kollegen und nette Chefs. Es ist gar nicht aus irgendeiner Verzweiflung raus entstanden, aber mir, mir, es war irgendwann nicht mehr spannend nach sieben Jahren. Und ich wollte halt in dieses Internet-Ding. Das, das fand ich spannend. Da habe ich mich dann beworben bei verschiedenen Firmen und dann kamen so zwei Sachen, auf die das hinauslief. Das eine war nach Russland zu gehen nach Moskau und da das russische beim russischen Zalando das sozusagen mit mhm. aufzubauen La Lamoda habe die Gründer da auch in Moskau da mal getroffen und die andere Möglichkeit war zu Westwing nach München zu gehen dann habe ich mich für Westwing entschieden das ist ein ganz anderer Bereich also weg von Finanzderivaten hin zu schönen Wohneinrichtungen weil Westwing <lacht> macht ja so ist ja nicht einfach nur so ein Shop wo drauf gesagt sie wollen mhm. jetzt ein Billigregal, mhm. sondern die das, ja wird sehr viel Wert drauf gelegt mhm. das ist sozusagen über, über Schönheit und Anmut zu verkaufen. Also ganz anderes, ganz andere Welt. Äh, vorher immer so mit ja, Finanzleuten zu tun gehabt im Anzug <lacht> und jetzt bist du dann auf die Maison et Objet nach äh, Paris gefahren und äh, auf die Saloni Mobile. Wie war das für
1: dich da? Hast du dich wohlgefühlt oder war das im ersten Moment so, wow, oh mein Gott, was ist eine neue Welt? Nee,
0: ich mich, also, musste ich schon einlehnen, aber ich habe auch also, ich, ich habe, glaube ich, eine Sache, die ich habe hab eine große Begeisterungsfähigkeit, wenn ich denn was cool finde. Und mhm. hatte vorher eigentlich nicht viel mit Home Living zu tun. Also mein Apartment in, in Frankfurt zum Beispiel. Ich habe zwei Jahre in London gearbeitet für Goldman dann fünf mhm. Jahre in Frankfurt. In den fünf Jahren in Frankfurt bin da neu eingezogen. Der Backofen war immer noch original. Ich habe nie gekocht in der Wohnung. Ich hatte auch keine Möbel. Ich hatte ein Sofa äh, im Wohnzimmer und der Fernseher stand auf dem Fußboden. Ähm, weil man war eh nur bei der Arbeit und am Wochenende war ich unterwegs und äh, Long story short, aber ich hab mich hatte eigentlich überhaupt gar keinen Sinn dafür und habe mich dann aber total dafür begeistert. Und irgendwann fällt dir das auf. Ah, du erkennst einen bestimmten Designstuhl, der da mm -hmm. steht. Ah, das ist mm -hmm. doch der Wishbone-Chair mm -hmm. und der, welche Marke dahinter steht, ein bisschen dieses Heritage und ach, uh, das sind ja laguioll Steakmesser. Du Ach toll, <lacht> ja. Das, du hast dann einen, äh, ja, kannst dich dann schon dafür begeistern, ähm, weil man einfach super viel neue Sachen lernt. Also ich fand es mega spannend. Genau. Achso, ja, und dann kam irgendwann... <lacht> <lacht>
1: da war noch was, genau. Da
0: war noch was, genau. So, ähm, genau, ich war da bei Westwing, war ich sozusagen angestellt, angestellter Manager mhm. und dann ähm, hat es schon so in einem gezuckt, oh, hast du eigentlich mal Lust, das selber zu machen, ja? Das, ist, mhm. äh, das war schon, äh, entfachte sich das so und dann hatte ich noch Kontakt mit ehemaligen Kollegen bei, äh, bei Goldman, ja, insbesondere mit mhm. dem Adam und dem, dem Florian, so. Äh, Adam ist ein Engländer und der Florian ist ein äh, äh, Österreicher, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe und noch befreundet bin, so. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, die waren noch da, wir müssen was machen und die hatten auch Lust. Und dann haben wir gesagt, na okay, dann machen wir was in diesem Fintech Bereich. Das war damals mhm. eigentlich, ähm, jetzt ist der Begriff schon bekannt oder fast schon abgenutzt, ja. aber so vor fünf, sechs Jahren kam der so auf und war ziemlich gehypt auch, gedacht, oh, dann müssen wir diesen Fintech-Bereich. Wir kennen uns mit Finanzen aus äh, und Internet. Das ist eine coole Schnittstelle. Und dann hatten wir gar nicht eine singuläre Idee, sondern mehrere Ideen, aber die immer nur so hin und her diskutiert. Und dann, wenn ich mal in London war, haben wir uns hingesetzt und ein Bier getrunken und waren in diesem Stadium, was man so Wantapreneur nennt. Also du mhm. willst gründen, aber äh, machst, hast dann noch nicht den Mut, das zu machen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt machen wir mal das und haben uns ein Wochenende in Berlin getroffen. Im Sommer 2014 haben wir gesagt, wir diskutieren die Business-Ideen und die, die Sonntagabend übrig bleibt, die nehmen wir. Und wer dabei sein will, der muss am Montagmorgen kündigen. Wer nicht montags kündigt, der ist nicht ist mit dabei. Raus. Ja. Mhm. Dann haben wir das gemacht. Also man muss sich, klingt hart, aber man muss sich die Pistole so auf die Brust setzen. Und ja, und du musst dich auch committen. Musst du, ich
1: sagen, Ich habe ähm, hab auch schon zahlreiche ähm, Leute in meinem Umfeld gehabt, die dann gesagt haben, ah ja, ich weiß nicht so richtig und kann ich nicht irgendwie alles zusammen machen und ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, die du vielleicht sukzessive auch ausbauen kannst, aber wenn du wirklich richtig Unternehmertum betreiben willst, dann musst du all in gehen, dann gibt es kein da gibt es auch erstmal keinen Plan B, ehrlich gesagt. Also, mal abgesehen davon, dass ich mir sowieso nicht vorstellen könnte, irgendwie ja. jetzt wieder angestellt zu sein. Das weil zurück geht nicht mehr. Nein, hey, das geht nicht mehr.
0: Ja, du musstest, wie hieß dieser Typ, der die Schiffe verbrannt hat? Der, der war so ein Entdecker.
1: Ah, ja, ja, ja. Ja, ist mir jetzt auch nicht. Vielleicht kann uns einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen das noch mal mailen. Ja, dann. kommst du da irgendwie nach genau.
0: Amerika und dann musst du erstmal verbrennen, weil du sagst, jetzt marschieren wir erstmal landinwärts. Ja? ja, ja, genau. Und dann fällt genau. dir auf, dass du irgendwas vergessen hast. <lacht>
1: Und dann habt ihr praktisch gestartet und ähm, wie seid ihr die Finanzierung angegangen dann für euch?
0: Genau, also wir sind dann gestartet, es hat dann wir haben, das König dann hat es aber noch ein bisschen so ein paar Monate dann schon noch gedauert, bis wir alle aus den Jobs raus waren. Bei Westwing stand das Weihnachtsgeschäft an, da wollte ich nicht, nicht, mich nicht sofort vom Acker machen. Dann sind wir richtig gestartet, eigentlich Dezember 2014 mit der Firmengründung. So, und das aller, aller allererste, was wir gemacht haben, äh, das erzähle ich mir auch ganz gerne, war gar nicht Fundraising angegangen. Also, wir haben erst gesagt, komm, jetzt müssen wir ein bisschen mal, äh, schon mal ein bisschen was Vorzeigbares haben und den mhm. Code zu Papier bringen sozusagen und mhm. haben dann ähm, unseren ersten Programmierer angestellt. Ja, der ist immer noch bei uns, ja, das ist der Flo Benz, Number One auch genannt. <lacht> das war eine <lacht> coole Anekdote, weil haben die Typen auf, auf so ein Meetup getroffen, ja, und ihm gesagt, was wir da vorhaben und er sagt, ach, findet er cool, ja, oh, ja da wäre ich gerne dabei. Ja, cool, dann machen <lacht> wir das. Ja, ähm, wie lange ist denn deine Kündigungsfrist? Ja, so drei Monate. Ja, dann kündigst du und dann drei Monaten kommst du zu uns. Ja, okay. Ja, und krieg, kann ich denn einen Vertrag haben? Ja, die Firma ist ja noch nicht formal gegründet, äh, den Vertrag äh, können wir jetzt noch nicht, aber wenn du dann gekündigt hast und drei Monaten bei uns bist, dann haben wir die Firma gegründet und dann kriegst du einen Vertrag. Ah, okay. Äh, ja, und Geld? Ja, also <lacht> Geld haben wir auch noch nicht, aber in drei Monaten <lacht> haben wir dann das Funding, ja, so macht man wie das. Wie auf da. so einem Basar. Genau. Und dann, krieg, dann aus dem Funding bezahlen wir dich ja. Okay, ja. Und dann hat er wirklich auf einen Handshake dann hat das gemacht, seinen Job gekündigt und es hat dann ein bisschen gearbeitet, ist dann in Urlaub gefahren, kam wieder und dann hatten wir in der Zwischenzeit tatsächlich das, das Funding sichert. das kann ich gleich mhm. erzählen, wie das gelaufen ist. Ähm, aber... Ich erzähle das erzählt es deshalb, weil die Leute denken immer nur daran, ja, du musst ja irgendwelche Venture-Capital... perfekt haben auch. Oder ja, Business-Angels genau. überzeugen. Ja. Nee, du musst auch die ersten Mitarbeiter überzeugen. Die müssen ja auch glauben, dass das irgendwas wird. Und die nehmen ein viel höheres Risiko. Weil so ein Venture-Capital-Fonds, der investiert in Dutzende Unternehmen.
2: Mhm. Und
0: am Anfang ja auch nicht viel Geld. Also die damaligen Seed-Runden, die waren so ein paar hunderttausend Euro, hat man da in eine Seed-Runde gesteckt. Ja. Aber so ein Mitarbeiter, der kündigt seinen Job und verlässt sich auf dein Wort. Und von daher war das eigentlich... Ähm, eigentlich ist das eigentlich viel erwähnungswürdiger als die der VC-Pitch. Ja, der VC-Pitch, der lief eher so ein bisschen klassisch ab. Wir sind ganz am Anfang gar nicht an VCs gegangen, sondern erstmal Business Angel. Da haben wir mhm. die, unsere ehemaligen Chefs von Goldman Sachs, ähm, haben wir, die haben wir gefragt, die haben uns Geld gegeben. Dann haben uns, äh, ja... Bekannte und Freunde, äh, die gesagt haben, sie wären da gern mit bei. Also da haben wir von jedem sozusagen so ein bisschen, hatten dann auch ein relativ großes Capital. Da waren so zehn Leute zusammen. Mhm. Da hatten wir dann die ersten paar Hunderttausende, um dann einfach mal ja, einen, äh, so ein Shared-Büro zu mieten, Programmierer mhm. anzustellen, mal, mal, mal loszulegen. Und dann der erste VC, der reinkam, das war Holzbring Ventures. Die sitzen auch in München. Mhm. Die wurden uns also über einen Business Angel, den, den Marto Peric, der uns auch sehr geholfen hat, über den vorgestellt und ja, da ging es eigentlich relativ, da war es dann, da hat es schnell geflutscht, um ehrlich zu sein. Wir waren Donnerstag bei denen, haben gepitcht, dann haben sie uns abends geschrieben, ob wir Freitag nochmal können, kommen können. Und am Samstag haben sie dann geschrieben, sie würden gerne investieren. Dann dauert es mit den Verträgen und so immer noch. Ja, klar. Dahinter, aber, mhm. aber weil das Thema war damals heiß, also ist es immer noch, hoffe ich, <lacht> äh, und ähm, ähm, ja, wir hatten schon so ein paar Sachen, die wir zeigen konnten, dass das, das war dann eine runde Sache.
1: Wie viele Leute seid ihr jetzt? Oh, Flo, Florian heißt der erste ja. Number One, ne? Den es ja immer noch, Den gibt Den immer noch, ja. <lacht> Hat funktioniert, also ein Handshake, ja. war ein langfristiger Handshake. Wie viele Leute seid ihr jetzt und wie ist bei euch aktuell die Situation? Wie habt ihr euch entwickelt? Ja,
0: wir sind jetzt 180 Leute und wir stehen jetzt in diesem Jahr, glaube ich, hänge ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster vor einem totalen, äh, wie sagt man so, äh, Boost-Kicker-Jahr, mhm. würde ich sagen. Also, ich aktuell suchen wir knapp 100 Leute. Ja? Also, die Firma sollte so wachsen auf knapp 270 zum Ende des Jahres. Ich meine, 100 Leute, das ist jetzt nicht so, Zalando hat, was weiß ich, 10.000 oder 10.000. Aber für uns ist das brutal viel, weil wir sind ja in einem sehr. Lean ist ein skalierbares äh, Softwaregeschäft eigentlich ja. und 100 Leute also von 170 auf 270 bedeutet faktisch, dass jeder dritte Mitarbeiter am Ende des Jahres neu ist und das mhm. während Corona. Du, machst, du musst die Leute alle online einlernen, du musst ja, schauen, dass die weiß. Kultur weiterpasst. Ja. Da ist, das ist ziemliches, äh, ziemliches Brett jetzt vor der Nase, aber genau so sieht es aus. Kundenwachstum ist sehr sehr gut, ist natürlich die Kombination aus Lockdown, Leute haben nichts zu tun. Und die Aktienmärkte steigen und steigen. Das mhm. ist eine ideale äh, Situation natürlich für so ein business der wie unseres. Äh, wird auch nicht immer so sein. Und man knicken die Aktienmärkte wieder ein. Irgendwann können die Leute mal wieder raus, wenn sie vielleicht geimpft sind oder das Wetter schön ist. Dann haben sie auch vielleicht weniger Lust auf Börse und Börsenhandel. Aber aktuell ist es so, dass äh, ähm, da uns wirklich die salopp gesprochen, die Bude eingerannt wird. Ja?
1: Ich habe vor kurzem eine Statistik äh, gelesen, dass... Ähm der Anteil an Finanzbüchern auch extrem gewachsen und gestiegen ist, ne, weil sich momentan natürlich viele, genau wie du sagst, ähm, zu Hause befinden und sich auch Gedanken über das Leben generell machen. Also so, ne, wer bin ich und wenn ja, wie viele äh, in die Reflexion gehen. Ähm, wenn sie ehrlicherweise die Zeit haben, neben Homeschooling und allem äh, anderen Irrsinn da draußen. Aber sich wirklich Gedanken über ihren Job machen, bin ich da noch richtig, wo ich bin? Ähm, aber auch das Thema rund um Finanzen, sich mal anfangen, damit auseinanderzusetzen. Und das spielt euch genau, wie du gesagt hast, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr gut auch in die Karten. Du hast gerade so einen Blick in die Glaskugel geworfen. Jetzt weiß ich, als Startup-Gründer oder Gründerin ist es immer etwas schwierig. Aber was ist das, wo du hin willst mit Scalable Capital. Ja. Was willst du erreichen?
0: Genau. Also, wo wollen wir hin? Wir wollen, und mir ist total bewusst, dass ähm, das ein bisschen basswörtig klingt, aber ich sage es trotzdem mal, weil ich da wirklich äh, dran, äh, dran glaube, wir wollen die, Geld Thema Geldanlage allgemein, und ich komme ja von der Bank, mhm. ist was, was verschiedene Probleme hat. Und zwar, es ist, komplex, auch bewusst komplex von den Anbietern gemacht. Ja, weil um, wenn du Komplexität erzeugst, dann kannst du Gebühren verstecken, ein bisschen Voodoo kreieren um das Ganze, dann sind die Leute immer ein bisschen, oh ja, okay, da muss ich das glauben. Also wenn du jemanden hast, der gut verkaufen kann, der vor dir sitzt und dir viele komplexe Sachen da an den Kopf schmeißt und bei dem oder bei dem hier, bei dem Auto nochmal erklärt was hier und das Differenzialding ist, dann mhm. sind Leute dazu geneigt dann, oh, da habe ich noch aber Experten. Ja, so. Und das wird bewusst so getrieben, die Finanzindustrie ist sehr, sehr stark darauf ausgelegt, den Leuten eigentlich, die Leute gar nicht zu beraten. Also der Begriff Bankberatung, der ist irreführend, sondern es ist immer ein Verkaufsgespräch. So. Und es ist komplex und äh, viele versteckte Gebühren. Und unsere, unser Vorhaben ist, ähm, Finanzdienstleistungen günstiger und einfacher zu machen. So, Das hört sich jetzt ein bisschen äh, platt an, weil jetzt vielleicht hättest du jetzt erwartet, to make the world a better place und so. Ähm, das gehört für uns dazu, aber ich glaube, man macht vor allem die Finanzwelt besser und nahbarer und demokratisiert sie. Ja, demokratisiert das ist mir gerade Finanzwelt. eingefallen als Wort. Genau.
1: Demokratisieren tatsächlich. Wenn du es günstiger ja. machst,
0: also Kosten brutal senkst mhm. und das kannst du auf verschiedenen Ebenen. Ne? Ähm, also offensichtlich ist, dass wir keine physischen Filialen brauchen und das wir Software machen. Software senkt schon einmal Kosten, aber auch, generell sozusagen unnötige Provisionen, die in vielen Finanzprodukten, Versicherungsprodukten stecken, rausschmeißt und einfacher machst. Ne? Mhm. Eine App, die dir das transparent zeigt. Du hast trotzdem noch eine Telefon- Hotline, wo du anrufen kannst, eine Chatfunktion, E-Mails, also du kannst dich immer noch an Menschen wenden, wenn du das möchtest, aber letztendlich Finanzdienstleistungen günstiger und einfach machen und wir haben gestartet mit der ETF-Vermögensverwaltung, also du willst einfach mhm. ein ETF-Depot, hast keine Lust, es selber zu machen und macht scalable das für dich und das Neueste, was ist sozusagen dieses Brokerage. Brokerage, also dass du selber Aktien und ETFs kaufst äh, oder besparen kannst, das gibt es auch schon seit 20 Jahren. ja. Bloß, äh, wir haben es halt neu gemacht dahingehend, dass normalerweise zahlt man immer so für so eine Transaktion, da zahlst du 10, 20 Euro, um eine Aktie und einen ETF zu kaufen. Und ähm, wir haben eigentlich das Netflix-Prinzip angewandt, dass du sagst, nee, nee, du zahlst bei uns eine Mitgliedschaft die kostet 3 Euro im Monat, ja, 290 mhm. Und dann ist alle Sparpläne für ETFs und Aktien, aller Handel, der steckt in dieser Mitgliedschaft mit drin. Mhm. Ja. Und ja, äh, ja, Sachen einfacher und günstiger machen. Ich nenne mal so ein anderes Beispiel, obwohl ich weiß, Beispiele hinken immer ein bisschen, aber ähm, was ich immer ganz gerne nenne, ist äh, Uber. Ja? Mhm. Und zwar die Dienstleistung, die die im Kern anbieten, ja, ist auch nicht neu. Jemand fertig für Geld von A nach B. Gibt es seit Hunderten von Jahren, früher mit Pferden und dann irgendwann halt mit Taxi oder so. Aber sie haben sich angeschaut und sie haben es günstiger und meiner Meinung nach, also über, über, teilen sie, über, teilen sie sich natürlich ein bisschen, mancher sieht es negativ, mancher sieht es positiv Unternehmen, aber sie haben es meiner Meinung nach besser gemacht und zwar, Du bestellst ein Auto, du musst nicht gucken, äh, unten im Regen stehen, oh, wer hatten denn jetzt mein Taxi genommen? Oh, war das meins da vorne? Wann kommt denn der? Mhm. Wenn du was im Auto vergisst, kannst du, du weißt genau, mit wem du gefahren bist, das ist daher auch sicherer, du siehst den Namen, du siehst das Rating, du musst nicht irgendwie in deiner Tasche rumkramen für äh, Kleingeld, sondern das ist alles schon hinter der App äh, hinterlegt, deine Kreditkarte. Also die Erfahrung ist besser und der Preis ist ebenfalls günstiger als das, zumindest gegenüber dem klassischen Taxifahren, zumindest war es mal so. Und das ist ein, so ein Beispiel, wo ich sage, wenn du es schaffst, ein, ein Angebot günstiger und besser zu machen, das ist sagt sich einfach, es ist sehr schwer äh, in der Execution das hinzukriegen, aber wenn du das schaffst, dann bist du fast unschlagbar. Und das ist unser Ziel.
1: Aber das das ist äh, auch spannend für diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch eine Idee haben, sich wirklich mal zu überlegen, was gibt es und was können wir besser machen. Also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen das Damoklesschwert, das über dem Thema Gründen schwebt, dass viele Menschen denken, ich muss komplett alles, das Ganze Rad neu erfinden. Also ja. ich muss was auf den Markt bringen, was es so in der Form gar nicht gab. Darum geht es ja häufig gar nicht, es geht ja eher darum zu überlegen, ich nutze etwas, auch im Alltag. Es nervt mich ungemein. Warum ist das eigentlich nicht so, wie es ist? Ja, also mache ich es ja. besser. So Und die besten Ideen, Startup-Ideen, Unternehmensideen resultieren ja aus diesem ich sehe etwas, was nicht funktioniert ja. und ich mache einen Vorschlag, wie es besser ist. Du sagst es so. aber ganz
0: genau und es geht nicht immer darum. Natürlich ist es auch toll, wenn man sozusagen das Penicillin erfindet. Also was ultra, ultra Neues und ein Game Changer. Das gibt es, äh, es gibt es aber extrem selten, in den meisten Fällen kannst du äh, die ja, ein unter, erfolgreiches Unternehmen machen und auch die Welt ein Stückchen besser machen, indem du eigentlich existierende Grunddienstleistungen, Nachfragen, Bedürfnisse der Menschen dir anschaust und sagst, Moment mal, das geht doch, das geht zum einen besser und das geht auch günstiger. Ja? Und äh, mal so zu denken, ne, weil viele Erstgründer, das, die denken zu kompliziert, meiner Meinung mm -hmm, nach. Mm -hmm. Ja. Oder gründe sorry. Ja,
1: ja, ja. <lacht> absolut. Ähm, Erik, ich finde, wenn man dir so zuhört und ich äh, sehe dich ja auch, kann man schnell den Eindruck bekommen, dass bei dir immer rund lief. Dass immer alles easy peasy war, weiße Turnschuhe. Äh, <lacht> du hast vorhin gesagt, ah oh, Mann, ey, du freust dich, wenn die Friseure mal wieder aufhaben. <lacht> also man, man hat so das Gefühl so, Läuft bei ihm, ne? Läuft einfach. Wann gab es denn so Moment ich habe ja vorhin gesagt, dieser Podcast dient ja auch dazu, dass du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen schaust. Ja. Wann gab es denn so Momente, wo du gedacht hast, okay, Mist, ähm, hier läuft gerade gar nichts. Ja. Und was kannst du anderen Menschen mitgeben, die auch in einer Krisenphase, ja. vielleicht sogar derzeit sind?
0: Okay, also grundsätzlich bin ich ein op äh, sehr optimistischer Mensch und auch äh, eigentlich, würde ich sagen, äh, an den meisten Tagen sehr gut gelaunt. Und das vielleicht drückt das ein bisschen drüber hinweg, äh, äh, dass man doch, äh, dass es doch manchmal im Business äh, äh, nicht rund läuft. Aber ich will dir konkret auf deine Frage antworten, ne? äh, Und weiße Tonschuhe trage ich auch nur, seitdem ich natürlich Startup bin. Bei Goldman war ja, Goldman, ich weiß nicht, ob du es weißt, die haben ja so einen ganz harten Dresscode. Ne? Kann man auch im Internet finden. Weil, darfst du durch braune Schuhe, No Brown in Town, darfst du nicht. Nein. Bei uns gab es sogar in unserem Büro. Ja, es gab sogar ein Lloyds-Schuhverbot. Lloyds ist eine Schuhmarke, weil das war nicht standesgemäß. Ähm. Aber
1: das ist doch gar nicht mehr, also ich glaube, das ist doch, ich meine 2021, sorry, wir und, reden. und
0: keine Eterna-Hemden, mussten maßgeschneiderte Hemden sein. Kein Scherz. Ja, weißt, weißt du
1: Bescheid, ne, wer da alles arbeiten kann. Ja,
0: auf jeden Fall, ähm, anyhow, ja jetzt ist der Schlapperpulli. So, ähm, nee. Genau und also und was ich doch, doch dazu sagen will, weil jetzt redet man ja ach, ach hier gerade sozusagen wir reden ja, Erik du bist der Gründer, ich ja. bin natürlich der Mitgründer. und Du musst schauen, dass das Team passt. Also ich bin schon bei uns, ich bin ja sozusagen verantwortlich für alles, was nach außen gerichtet ist. Ne? Das, ja. das kommt auch äh, meiner Persönlichkeit äh, sehr gut. Ich hätte es die Unternehmen niemals alleine ähm, betreiben und dahin bringen können. Ne? Also der Florian zum Beispiel bei uns, ähm, der ist super gut, äh, der ist auf der Tech und Produktseite, hat ein extrem gutes äh, Detailverständnis. Bei mir ist es ja anders, äh, wenn so ein Vertrag zu lang ist, bei Seite 10 muss ich die Seiten doppelt lesen, das aus. Ist so, ja, oder ich, ja steige ich dann aus und äh, der hält da durch bis zum Ende und du brauchst halt beides, deswegen auch nochmal sozusagen äh, in die Runde an alle Gründerinnen und Gründer, schaut, dass ihr das nicht zu sehr verseht mit Leuten, die eigentlich eine identische Kopie von euch sind, sondern diversifizierter, ja, sozusagen auch in den Skills, ja. Ja, und wann lief es mal nicht, also ich kann schon eine Sache sagen, die grundsätzlich wo ich das immer besonders fest mache, ist, wenn man schlaflose Nächte hat. Ne? Weil das ist echt, ich ja. weiß nicht, wer das kennt, aber schlaflose Nächte ist, ist, ist hart. Ja, und du wirklich Total. Die ganze Nacht nicht pennen kannst, ja. bis dann nächsten Tag, weil dich Probleme umtreiben, du bist nächsten Tag noch viel krasser geredert, dann schlecht gelaunt, dann fängst du an zu snappen und Leute anzuschnauzen. Und ich hatte bei, bei Goldman, obwohl das kein Ponyhof ist, die Firma, nie schlaflose Nächte. Ich war eher, wenn es anstrengend war, war ich abends kaputt und habe geschlafen wie ein Baby. Und bei Scalewell habe ich das, bei Eingründung habe ich das, das oft. Ja? Die ersten waren so ganz am Anfang, wo du Geld von Friends and Family genommen hast, aber ja noch gar nicht live warst, sondern nur auf eine Hypothese. Ach, du brauchst hier eine coole Dienstleistung, das wird dir aus den Händen gerissen. So denkst du. Da dann immer mal nachts gedacht, puh, hoffentlich wird das alles. Weil das Geld ist dann schon mhm. ausgegeben. Ne? Du hast Google bezahlt und AWS bezahlt und Mitarbeiter mhm. bezahlt und Büro bezahlt. Das kriegst du ja nicht mehr wieder. So, oh, hoffentlich wird das was. Sonst ist, die, mhm. das, ist das Geld erstmal von mal von denen weg. Ja? Mhm. Ähm, und dann... Was mir ähm, ganz, ganz hart über die Leber läuft, ist, wenn man sie von Mitarbeitern trennen muss. Es ja? war zum Glück bei uns nicht oft, weil wir eine Firma sind, die wächst. Ja, wir hatten jetzt, sind noch nicht durch große Dellen gegangen, wo wir sagen, wir müssen grundsätzlich jetzt so, äh, sondern es war immer eher Einzelfälle, aber das ist was, das ist was, wo ich das aufgeschoben habe, aufgeschoben habe, aufgeschoben habe, da gerungen habe. Und ähm, das sind ähm, das sind Situationen, die äh, ich meine, wir machen die Spaß? Du musst ja sadist sein, damit dir das Spaß macht. Aber das ist eine extrem unangenehme äh, Situation. Und dann aber auch letztes Jahr war für uns zum Beispiel, ähm, wo wir grundsätzlich gewachsen sind, haben uns in der Kundenanzahl verdoppelt. In dieser Corona-Zeit, wo die Aktienmärkte so krass äh, abgeschmiert sind. Ja, Das war schon echt eine, eine, eine sehr, ich. sehr taffe Zeit. Also Von daher, ich habe jetzt nicht eine Anekdote für dich, wo ich dir sagen kann, wir standen kurz vorm Überleben. und Dings. Das war bei uns zum Glück noch nicht so. Es lief grundsätzlich eigentlich... Jahr für Jahr immer gut, aber es ist dann eher schon diese Belastungssachen, die ich gerade geschildert habe. Du hast auch als Gründer, Gründerin, Managerin niemanden mehr, wo du dich äh, ausholen kannst.
1: Ja? Das, das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, natürlich bin ich jetzt in einem Punkt, wo ich feststelle, dass ob das jetzt das eigene Team ist, ob es Menschen sind, die ich, mit denen ich zusammenarbeite, Grafiker, Grafikerin oder selbst mit den Kooperationspartnern, es ist natürlich sehr viele Leute gibt, die in einem auch so, ja, jemanden sehen, wo sie ganz, ganz viel erzählen, manchmal sogar auch abladen können. Ja, Und dann ja. habe ich irgendwann gesagt, es ist interessant, weil mich fragt tatsächlich keiner mehr. Ja, wie es mir nee, eigentlich nee. geht. Ja? so Und ich will auch gar nicht irgendwie jammern darüber, aber mir ist aufgefallen, ab einem gewissen Zeitpunkt hörte das auf. Eine Zeit lang, als ich noch angestellt war, habe ich voll auf wie geht's dir, wie war dein Wochenende, was machst du und jetzt so, Montag geht los, bam, 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 was steht an. Das ist mir auch aufgefallen, das hört irgendwann auf. Ne? Das hört auf,
0: das hört auf, weil als ich sozusagen noch Angestellter, da war bei, bei, bei Goldman, das ist da, kannst du mit einem Kollegen dann halt schnacken und dann hat man ja, ah, oh, was haben die sich denn hier wieder ausgedacht? Ja. Management, dann kann man so ein bisschen nur lästern und ja, okay, und dann macht man so weiter, so. Und jetzt auf einmal bist du in der Position, kommen dann jeden Tag Leute zu dir mit ihren Problemen. Ja, ja. Und, und dann denkst du am Anfang, was ist der natürliche Impuls erstmal, ich lass mich doch, ich will hier mal gerade meine E-Mails machen, was kommst du da mit, was kommen die Leute mit ihren Problemen hier rein, bis du irgendwann checkst, nee, nee, es ist mal, dein Job ist, äh, zuzuhören. zuzuhören, für die Leute da zu sein, mhm. Roblox zu entfernen, äh, Unstimmigkeiten im Team, Streitereien zu klären, auszuräumen, gar nicht aufkommen zu lassen, wie auch immer, aber das ist schon was, ähm, wer dafür nicht gemacht ist, sollte, also, ich finde es super gut mit dieser ganzen Gründerkultur, ich finde es auch gut, dass es, es ist ja mittlerweile eine echte Alternative, vor, das war vor ein paar mhm. Jahren anders, vor ein paar Jahren hast du studiert und dann bist du, äh, dann hast du irgendwie einen Job, den du cool fandest, da wolltest du hin, und, bei einer äh, großen Brand, bei, einer ne, großen bei einem Brand. großen Unter Richtig. Unternehmen. Kann, ja, ja, was weiß ich, wenn du gesagt wenn ich Sport interessiert hast, dann hat er gesagt, oh, ich muss unbedingt für weiß ich, Adidas. Dortmund, ja. da, genau. ja. die das sonst willen arbeiten, ja, BWLer wollten zu McKinsey und so. Ja. Und Jetzt ist es eine absolute äh, oder fast eigentlich das, das, fast die größte Attraktivität selber zu gründen. So. Und ähm, das finde ich auch gut und das wird die Gründerkultur auch steigern, aber man muss schon wissen, auf was man sich einlässt, weil die Amplitude der Emotions, die ist enorm in beide Richtungen größer. Man kann, wenn es läuft und man im Thema ist, der Enthusiasmus, die Freude, die kann deutlich größer sein, als wenn man sozusagen als Angestellter arbeitet, aber die Downside ist ebenfalls enorm größer. Die Belastung und nicht nur für einen selber, sondern die Belastung für den Partner, ähm, die Belastung für die Familie, die Belastung für die, äh, auch den Freundeskreis, äh, das ist alle, also es ist, oder andersrum, es ist schon sau anstrengend, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann noch schlimmer. Dann noch schlimmer. Ja. Also
1: das muss man ähm, … Ist auch spannend mit den Freunden, was du sagst. Ne? Also ja. ich habe auch so Zeiten, wo meine Freunde, äh, ehrlicherweise sehr oft, und Freundin, wo ich einfach weg bin. Ja. Also ich bin ich bin dann nicht greifbar und ich ich bin ich war ehrlich gesagt immer schon schlimm im Hinblick auf ähm, jetzt jede Woche 50 Telefonate mit allen möglichen Leuten führen, außerhalb äh, dessen, was ich sonst so mache. Und dann habe ich gemerkt, als ich gegründet habe, ist es noch schlimmer geworden, weil es mich so aufgesaugt hat und ja. weil ich natürlich ähm, genauso wie du etwas mache, was Sinn macht, meines Erachtens. Ich mache die Wirtschaft diverser und da auch ein großes Ziel habe, ja, ja sozusagen. Und äh, daran arbeite ich täglich und das äh, mit Leidenschaft. Und dann vergesse ich, dass es da draußen auch noch irgendwie Leute gibt, die vielleicht einfach mal mit mir und meinen Hunden spazieren gehen wollen. Ja, ja, ja so. Ja, ja. Aber Eric, ganz zum Schluss, ähm, ja. ein Tipp für alle, die jetzt zuhören und sagen ey, das hat mir hoffentlich ganz viel Mut gegeben, mein Startup zu gründen oder meine Idee zu verwirklichen. Was möchtest du allen mitgeben?
0: Was möchte ich allen mitgeben? Also ich habe immer einen Tipp, den habe ich sozusagen selber gelernt und den gebe ich immer wieder, den muss ich kurz ein bisschen erklären. ja? Ähm, ja und zwar, ich bin großer Fan davon, man gründet ein Unternehmen und das soll ja groß werden, weltverändernd, äh, zumindest äh, wollen die v VCs das hören, ja, weil nur für große Ideen und große Visionen gibt es Geld. so. Und was dann oft gemacht wird, ist, dass man, wenn es groß sein muss, geht man eine ganz große Masse an potenziellen Kunden, Interessenten an. Und ich glaube, das ist ein, eine Sache, die in den meisten Fällen äh, zum Scheitern verurteilt ist. Mhm. Und man sollte sich eher auf eine Nische konzentrieren, am Anfang. Mhm. Ja, hört sich jetzt komisch an. hey, Du willst ein Riesenunternehmen aufbauen, Milliarden, XY, Gewinne, Umsatz, whatever äh, machen. Warum dürfen die Nische konzentrieren? Du startest ja in einer Welt, wo es ein Overkill an Ablenkung, Informationen und Neues, und wie man so sagt, gibt. Und wenn du versuchst, den, einen Millionenmarkt am ersten Tag anzusprechen, dann wirst du nicht auffallen, du wirst nicht differenzierbar sein.
2: Kommen wir nochmal zum Werbepartner Skoda. Auch für längere Dienstreisen ist der neue Skoda Enyaq iV 80 uneingeschränkt geeignet, denn er ist per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80% geladen. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-enyaq.
0: Starte mit einem Service, einer Dienstleistung, einer App, wie auch immer, die auf, am Anfang auf eine ganz kleine Zielgruppe geht. Ist egal, wie groß sie sind, und versucht die zu begeistern. Mhm. Und dann lässt du das Ganze sozusagen so ein bisschen in konzentrischen Kreisen rauswachsen. Ja? Ich nenne mal ganz konkrete Beispiele von Unternehmen, die sehr erfolgreich sind und das genauso gemacht haben. Also, ein Beispiel ist Facebook. Ähm, ja, also es gibt kaum einen Service, der mehr massenmarktiger ist. Vielleicht Coca-Cola, ja, als Facebook. Mhm. So die haben nicht gestartet damit, die ganze Welt auf ihre Plattform zu kriegen, sondern deren Zielkundschaft war nur die Undergrad-Studenten an der mhm. Universität von Mark Zuckerberg, ja, 10.000 Leute. Dann haben sie die nächste Uni, die nächste Uni. Du konntest am Anfang überhaupt nur, nur Mitglied werden, wenn du eine Uni-Adresse hattest, ja? später dann ausgeweitet. PayPal das Gleiche, hunderte Millionen Kunden. Die waren am Anfang nur ein Service, der fokussiert war auf Dienstleistungen für Ebay-Power-Seller, also Leute, die mhm. es im Beruf machen, ähm, Sachen zu verkaufen auf Ebay und für die eine einfache Zahlungslösung. Und dann haben sie es später erst freigeschaltet. Du kannst die ganze Kette eigentlich so runtergehen. Uber hat auch angefangen äh, mit einem Fokus erstmal auf eine Stadt, was ist, ich glaube nur erstmal New York und da auch nur South Manhattan, die im Financial District die Banker erstmal nach Hause fahren. Am Anfang war es ja ein Limousinenservice. Ähm, ja, ich weiß. Airbnb hat am Anfang nur während Messezeiten in Messestätten ihren Service angeboten und fang an mit einer kleinen Nische und dieses Sprichwort, es ist besser 100 Leute zu haben, die dich lieben, als 1000, die dich mögen. Das ist so, 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 so wahr. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann kann man das vielleicht theoretisch nachvollziehen sagen, oh ja, macht Sinn. In der Praxis ist es dann doch super hart, ja weil dir wird irgendwas, fängt bei ganz banalen Sachen an, du machst irgendwas und sagst dann, ja cool, so die App, ja, äh, sieht schön aus, aber das Design, das ist ja jetzt ein bisschen sehr feminin. Das spricht ja dann nur Frauen an. Wir wollen ja auch die Männer ansprechen. Scheißegal, sei exklusiv. Dann sprichst du halt nur Frauen an. Und nicht nur Frauen, sondern sprich nur Frauen an in, aus, einem, aus einer bestimmten Interessensgruppe. Und mach ja. erstmal nur die glücklich. kümmere dich nicht. Dein Ziel ist es, also nicht vom ersten Tag auf fünf Millionen User-Follower zu wachsen, sondern erstmal die ersten... 100, dann die ersten 1.000, dann die ersten 10.000 und das erreichst du nur, wenn du auf spezifische Interessen gehst. So, Ich glaube, ich habe den Punkt klar gemacht, aber meiner Meinung nach kann man es nicht oft genug sagen.
1: Super, super Tipp. Also Erik, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, wir wiederholen das. Das war richtig gut. Du, Danke. Mir ebenfalls werden dann alles Gute und auf bald. Bis dann. Ciao. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Audio Now.